0: C'est mon premier séjour en dehors de Paris depuis la naissance de mon bébé. Ça fait du bien de respirer, de voir la mer, de se retrouver dans la nature, en famille. On est entouré des ânes, des moutons, <rire> des vaches. J'enregistre vraiment cet épisode de, du milieu de cette nature effervescente, de cette nature vivante. Vous allez peut-être entendre quelques bruits et ressentir cette ambiance. Et ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du mot « renaître ».« Renaître », c'est le mot qui est apparu dans ma tête quand je rencontrais Tseten Hoangman, mon invité de l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage de le faire vivement parce que c'est une personne incroyable qui partage sa vision du monde de façon simple et à la fois très, très, très inspirante. La présence de cette femme tibétaine, réfugiée à Paris, m'a fait revivre mon propre moment d'éveil. Ce moment d'arrivée à Paris est le moment quand j'ai dû moi-même me réinventer et plutôt retrouver ma propre source. renaître. Ce mot si fort et symbolique mérite un peu plus de votre attention. Quand je vous ai posé cette question spontanément sur Instagram, « Quelles sont vos associations avec ce mot ?» J'ai reçu plein, 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 plein de réponses ce mot a dû vraiment résonner fort avec vous. Donc quelques-unes que je vais citer ici pour vous. Catherine associe le mot « renaître » avec le fait d'être ancré dans ses racines tout en étant libre. Elodie me dit « renaître, c'est être à nouveau, comme une forme de libération, de projection sur soi, comme une façon d'oser être soi de façon authentique. » Martina, partage avec nous le mot « sérénité ». Et Laetitia rajoute le mot « aujourd'hui ». Pour dire ensuite, « chaque jour je plonge dans mes profondeurs et je renais ». Nathalie me dit « renaître, c'est devenir une meilleure version de soi-même ». Et elle partage ensuite l'image d'un nouveau souffle, d'une grande respiration pour aller de l'avant avec plus de confiance. Et pour finir… Magali, qui partage son association à elle, Esprit Saint dans le corps divin. Merci pour tous ces partages. Qu'est-ce que j'apprends toujours à vos côtés <rire> L'idée de renaître qui vous a tellement parlé se place aussi au centre de mes coachings. Vous venez me voir pour la première fois très souvent avec cette idée en tête. Je veux renaître une bonne fois pour toutes. Cela veut dire quoi Renaître face à vous-même, comme quelqu'un de nouveau, de différent, de voulu enfin, d'entier, de suffisant, de plus supportable pour soi-même, de plus confiant. Venez me voir et vous répartez transformé et je voulais vous en dire plus pourquoi. Comment je vous accompagne pour en arriver là, à ce moment si touchant, si gratifiant de vous voir vivre cette expérience de renaître mais avant ça, parlons du sens même de ce terme. L'idée de renaître était l'inspiration du mouvement qui a suivi le Moyen-Âge. La Renaissance. Cette période qui amorce un grand changement dans la façon de représenter le monde. La Renaissance, à la différence du Moyen-Âge, place l'homme et non pas Dieu au centre de ses préoccupations. On s'interroge sur sa façon d'être. On a envie de comprendre l'humain dans toute sa complexité, ses émotions, ses drames, ses quêtes. Son attirance à se perfectionner et à devenir la meilleure version de soi. La Renaissance a créé l'idéal de l'homme multiple et éclectique. L'artiste est scientifique, tout à la fois, comme Léonard de Vinci, un homme sensible qui aime le beau et qui sait le mettre en relief. Un homme libéré de l'emprise des tabous. L'homme à la recherche de son bien-être est plus que ça, de son épanouissement. L'idée de renaître est très étroitement liée au progrès. Je vis pour avancer. Je vis pour apprendre. Je vis pour transmettre. Je vis pour laisser une trace. On n'a qu'une seule vie, il faut créer quelque chose. C'est la phrase qui est restée en moi après l'interview avec Tseten justement dans l'épisode d'avant. Je suis sûre que quand je vous dis ça, il y a une tension qui monte en vous. Mais je n'ai rien encore créé. Ou bien, mais je ne sais pas comment faire. Ou, mais tout ce que je crée, c'est encore trop insignifiant. Mais en réalité, on vit dans un conflit permanent entre la sécurité et la liberté d'être soi. La sécurité qui veut dire rester bien au chaud, dans la tribu qui nous connaît, où nous avons notre place. Mais bon, clairement, on accepte de rester à la place qui nous a été indiquée par l'autre. Versus la liberté, donc, le risque de quitter la tribu, de surprendre, de se révolter, de recommencer, d'apprendre quelque chose de nouveau ce que j'appelle la liberté d'être soi. Et là, il me vient une question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui devrait t'arriver pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même Alors, nombreuses seront celles parmi vous qui attendent un signe, un moment de switch, un coup de foudre, un événement comme une coupure d'électricité qui arrêtera tout et qui viendra de l'extérieur pour tout recommencer. À ce moment-là, remarquez qu'on se place en tant que victime, car cela est hors notre maîtrise, ça arrivera quand ça arrivera, peut-être demain, peut-être jamais. Il y aurait aussi certaines parmi vous, comme moi, qui ont envie d'inviter ce moment de renaître dans votre vie. De provoquer consciemment, de prendre la responsabilité sur comment tu te sens, dans ton corps et dans ta vie. Alors qu'est-ce qui fait qu'on puisse entrer consciemment dans cette nouvelle moi La première chose que j'ai appris avec le coaching, c'est cette faculté de vivre en dehors de son passé. Beaucoup d'entre nous ont un passé rempli de douleurs ou des circonstances négatives. Nous sentons que nous avons eu de nombreux échecs ou ont vécu des expériences difficiles. Quand on définit nous-mêmes et nos capacités futures par ces tentatives passées, nous nous décourageons et nous devenons remplis de regrets. Ce que je vous propose désormais, c'est d'adopter une approche alternative et de regarder votre passé comme si c'était exactement ce qu'il vous fallait. Cela s'est passé exactement comme prévu. Il n'y a pas eu d'erreur, juste des leçons à prendre et de la préparation pour votre futur. Il n'y a aucune raison de discuter avec le passé. C'est un gaspillage d'énergie émotionnelle. J'aurais dû, j'aurais pu, ça n'a pas lieu d'être. Au lieu de cela, prenez cette énergie et concentrez-vous sur votre avenir, quelque chose sur quoi vous avez encore de l'impact. La vérité est que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le passé terminé, pour certains d'entre nous, c'est une bénédiction d'ailleurs. La bonne nouvelle cependant est que l'avenir vous appartient. Remarquez que si vous demandez à une personne focalisée sur le passé, quels sont ses plans pour l'avenir Elle n'en a aucune idée. Ils sont définis par ce qu'ils étaient sans prendre le pouvoir sur ce qu'ils veulent être. Vous pouvez dire quand vous travaillez avec quelqu'un qui est coincé dans le passé parce qu'il va dire des choses comme « Ah, c'est comme ça que j'ai toujours fait. » Cela ne fonctionne pas pour moi. J'ai déjà essayé. J'ai eu ces problèmes toute ma vie. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas ce genre de personne qui peut le faire. J'ai toujours été comme ça. C'est juste qui je suis. En disant ça, on stagne. On se définit par « c'est lui qui en était hier » peu de place pour renaître, peu d'espoir pour explorer notre potentiel et découvrir nos talents. Il est temps de tourner la tête vers l'autre côté et de commencer à se concentrer sur le chemin à venir. Il est temps de vous enthousiasmer même pour votre avenir. Et pour cela, je vous suggère cet exercice. Prenez une feuille, un stylo, et divisez la feuille en deux pour euh, trouver deux colonnes. Les fameux tableaux que je vous suggère à chaque fois. J'adore faire ça parce que c'est simple et ça permet de voir les choses tout de suite. Le tableau de gauche va s'appeler « Je ne veux plus » et celle de droite « Je veux désormais ». Énumère les choses que tu n'aimes pas actuellement à propos de toi, de ton caractère, de ta situation actuelle, du lieu où tu habites, de ta famille, de ton avis professionnel. Et une fois que ta liste est complète, passe à l'autre colonne et trouve la phrase opposée qui reflète ce que tu désires vraiment, profondément, sans juger si c'est possible ou non. Ces affirmations seront tes guides. Les phrases de la colonne droite seront comme une lumière, des points d'ancrage pour te permettre d'avancer dans la bonne direction et surtout pour que ton cerveau inconscient puisse s'y accrocher. Pose-toi ensuite la question, par quelles actions concrètes ça va passer Tu pourras y arriver pour incarner ces affirmations dans ta vie. Par exemple, je ne veux plus manquer de courage pour m'exprimer. Alors, je vais désormais m'exprimer librement. Cela passe par prise de parole sur Instagram pour raconter mon histoire à ma communauté de façon authentique pour la première fois. Le but est d'imaginer ce que vous aimeriez avoir comme vie et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant déjà pour l'obtenir. Parfois ce qui fait du bien maintenant ne sentira pas bien pour vous à l'avenir. On préfère toutes dormir sur les canapés le reste de la journée. Mais est-ce que cette activité est au service de ton futur toi que tu souhaites devenir pour que tu te sentes accompli et fier Certainement pas c'est pour ça, parfois, c'est important de poser la question à notre futur, nous. Alors, si je mange ce chocolat aujourd'hui, et si je mange encore des bonbons et des cookies, est-ce que mon futur, moi, serait heureuse Si la réponse est non, peut-être c'est ça qui va nous pousser à ne pas le manger et faire autre chose, quelque chose qui nous fera du bien, quelques exercices de respiration, ou voir quelqu'un qu'on aime profondément. Peux-tu imaginer ne pas renaître non parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu as envie. Et voilà, c'est le plus grand changement de perspective pour moi, renaître parce que je le veux, parce que je envie. Si tu désires profondément changer ta vie, tu peux le provoquer parce que tu le veux, tout simplement, parce qu'il est temps de renaître. Ne pas se cacher derrière l'excuse pourquoi. Tu ne peux pas le faire. Mais te dire que si tu tiens vraiment à toi, c'est précisément la raison valable pour le faire maintenant. Parce que l'excuse de ne pas faire quelque chose dont on rêve est souvent une sorte de soulagement instantané. On s'enlève le poids de devoir se mettre en action et trouver la solution. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on crée vraiment à long terme dans notre vie On se rejette on s'abandonne, on met un croix sur soi-même en s'est classifiant ne pas capable et on se déçoit soi-même, encore et encore. Alors, concrètement, comment on fait pour faire ce saut et quitter la sécurité pour aller vers la liberté d'être soi Comment être capable de regarder son avenir sans s'appuyer sur les preuves du passé cela passe par la capacité à développer une connexion plus profonde avec soi-même. Et cette connexion avec soi-même s'installe quand nous sommes prêtes à vivre nos émotions. Surtout une, connotée comme une des plus négatives, la honte. C'est précisément la peur de la honte qui me sépare d'être pleinement moi-même. Je m'exprime pas par peur d'avoir honte. Je ne prends pas ma place par peur d'avoir honte. Je ne crée pas mon entreprise par peur d'avoir honte, si ça ne marche pas. Je ne m'expose pas sur les réseaux sociaux par peur d'avoir honte. Peut-être je serais ridicule. Alors toi, de quoi toi tu te prives dans ta vie par peur d'avoir honte Alors, comment on peut confronter la honte une bonne fois pour toutes Par quelle action quel exercice Quel rituel ça passe Pour te répondre à cette question, j'ai envie de partager avec toi un événement de ma vie qui m'est arrivé à l'âge de 4 ans. J'étais en train de jouer avec mes sœurs et ses amis au bord de la mer. Nos parents étaient plus loin, occupés par la préparation du pique-nique. À ce moment-là, j'ai vu un de mes jouets se faire emporter par une vague. Je suis rentrée alors dans la mer parce que j'avais envie de la rattraper et je n'arrivais pas. Donc j'avançais, j'avançais, j'avançais jusqu'au moment quand j'ai perdu pied et je me suis sentie faire emporter par une vague moi-même. Je me souviens encore comme si c'était hier de vouloir sursauter sur un pied pour attraper de l'air et je voyais devant mes yeux l'eau qui rendait impossible de voir le ciel. J'ouvrais la bouche pour respirer, mais l'eau commençait à entrer dans ma gorge et je m'étouffais. Je me battais un peu et je refaisais cet exercice à nouveau. Je sursautais en ayant de l'espoir d'attraper de l'air cette fois-ci. La vague continuait à m'emporter avec toute sa force et à un moment, j'arrêtais de me battre. Je suis rentrée dans sa spirale. C'est précisément ce qu'on fait avec l'émotion de la honte. On se crispe, on a peur, on essaie de s'y échapper pour ne jamais la vivre vraiment. Tellement elle nous fait peur. Traverser l'émotion de la honte nous paraît comme la fin de fin. Alors revenons à moi et la mer. Qu'est ce qui se passe après? Je me fais emporter par la vague, et je plonge dans les profondeurs de la mer, pour qu'elle m'éjecte ensuite à la plage à quelques mètres de l'endroit où elle m'a emporté. Qu'est-ce qui s'est passé Un miracle Non. Connaissez-vous le terme du rappel de vague Tous les nageurs en eau vive sont au courant de ce phénomène. Si on se trouve dans l'eau vive et on est en train de nager dedans et que l'eau s'engouffre sous un rocher, ça fait un mouvement vers le fond qu'on appelle un rappel. Si tu te fais attraper par ce genre de lame de vague et que tu essayes de sortir la tête de l'eau pour chercher de l'air, à l'image de quelqu'un qui est étouffé par l'émotion et se trouve dans cette anxiété de vouloir y échapper, mais on sait en fait aujourd'hui que les nageurs les plus expérimentés finissent par mourir dans ce rappel s'ils essayent de le combattre. Et il n'y a qu'une solution, c'est de se laisser appeler par la vague et lorsque je me laisse emporter par la vague, elle m'emmène au fond, mais ensuite elle me rejette sur le rivage un peu plus loin, fatiguée, tremblante, mais vivante. Alors, rappelle-toi combien de fois dans ta vie tu faisais les choses malgré toi car tu avais peur de ressentir une émotion. Combien de fois tu as entendu en tant qu'enfant « Arrête de pleurer, arrête d'être en colère » Arrête de crier Et combien de fois tu l'as dit toi-même à tes enfants Pour les cartésiens que nous sommes, l'adulte devrait être stable émotionnellement, cohérent, consistant, congruent, prévisible, solide, pas volatile. Alors dans ce monde, quand tu es quelqu'un d'émotif et sensible, tu deviens incompétent et infréquentable presque. Si on se cache les uns devant les autres pour pleurer et ne pas montrer qu'on est en échec ou en doute, on crée naturellement cette culpabilité dans l'autre de le ressentir malgré lui. On crée la sensation de solitude. On doit être seul au monde si on ressent la honte. Renaître, c'est aussi de se dire j'ai le droit de ressentir. J'ai le droit d'être une femme enceinte qui a peur de ce qui va m'arriver, plutôt que d'être tout le temps joyeuse, l'émotion qui est si attendue socialement. J'ai le droit d'être une entrepreneuse qui ressent la peur de l'échec et qui se mobilise malgré cette peur, qui a le courage de le traverser. Mais au début, il faut le reconnaître et pas le refouler. Au final, renaître prend tout son sens quand on se donne ce droit de ressentir. Le vrai problème commence quand tu ne t'autorises pas de ressentir ce que tu ressens véritablement pour finalement prendre une position socialement acceptée face à une situation. Cette dissonance, c'est une sorte de dynamite intérieure. On vit dans le déni, permanent, et ça crée le blocage. Renaître, C'est d'avoir le droit de porter un regard singulier sur la vie et d'en faire expérience sans se remettre en question. Mais pour le faire, il faut remettre en question cette envie pour que les autres soient d'accord avec nous et inversement. Pourquoi est-ce si important d'entendre que les autres soient d'accord Quand j'accepte de ne pas être d'accord, je commence à incarner véritablement le rôle d'être moi-même, mais aussi le rôle d'entrepreneur. Renaître, c'est de se faire confiance à soi-même quand nous n'avons encore rien prouvé, quand nous n'avons encore rien construit. C'est cette confiance intérieure que le fruit de notre travail nous attend, qu'on va y arriver, que le plus grand est fait et il manque juste cette petite distance de le voir se réaliser et d'y foncer. Vas-y Qu'est-ce que tu attends encore Vas-y C'est maintenant ton moment j'ai découvert dans le coaching encore plus cette notion de la confiance en futur soi. En tant que coach, je dois me faire confiance de pouvoir t'apporter une expérience extraordinaire. Mais toi aussi, en démarrant ce travail avec moi, tu dois te faire confiance à toi de croire que tu seras capable d'obtenir ce que tu désires. C'est ça le véritable courage. C'est de se faire confiance à soi-même. Tellement plus difficile pour certaines que de faire confiance à quelqu'un d'autre. Pour que tu puisses renaître pour toi-même, tu dois compter pour toi le plus au monde. C'est aussi pour ça que le coaching est aussi bénéfique et efficace pour vous, mes chers entrepreneurs et porteuses de projets impactants. Car je t'apprends à comment te faire confiance à toi-même. Et c'est le fondament de ce que c'est embrasser la posture d'entrepreneur. Et pour finir, je vous propose de faire ces rituel énergétique de purification de corps et des pensées. Alors, assieds-toi confortablement. Respire trois fois profondément. Grande inspiration. Une grande inspiration. Quand tu es bien installé, dis à voix haute Je remercie mes guides, les êtres des lumières et tous les esprits bienveillants de m'assister lors de cette purification. Merci de prendre toutes mes pensées négatives et toutes les pensées négatives qui ne m'appartiennent pas et de les dissoudre dans la lumière purificatrice. Concernant tous ceux qui pourraient exister autour de moi ou en moi et qui me freinent, merci de le renvoyer dans son plan d'existence d'origine. Concernant le conflit non résolu et les mémoires douloureuses Merci de les inonder des lumières afin de le guérir dans cette vie et dans toutes les autres. Merci d'aider mon corps énergétique à se former parfaitement, corrigé et recentré autour de mon corps physique que le tout soit équilibré et harmonisé. Merci d'aider l'ensemble de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et les divers plans qui me constituent à être totalement nettoyé, purifié, équilibré, harmonisé et que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparé et équilibré. Merci des m'inonder de lumière, d'énergie positive et d'amour universel. Je remercie mes guides, les êtres de lumière et les esprits supérieurs et bienveillants pour l'accomplissement de cette purification ainsi que pour leur protection. Vous pouvez maintenant imaginer que vous êtes entouré d'un cocon de lumière douce, agréable qui nous renvoie vers l'émotion de la sérénité. Vous pouvez tranquillement ouvrir vos yeux. Alors, regardons ensemble ce que cela veut dire d'embrasser une vie quand on sait confronter nos émotions et notamment celle de la honte. Expérimentons ensemble ce que cela veut dire de quitter la sécurité pour reprendre sa liberté personnelle. Alors, faisons laisser cette semaine de ce que cela veut dire pour vous, se faire emporter par le rappel d'une vague d'émotions et à la place de se crisper, de combattre ou de refouler une émotion, laissez-vous emporter pleinement. Vivez une émotion et vous allez être surprise que vous allez survivre. C'est que vous avez imaginé avant, que vivre une émotion, c'est la fin de fin, Ça serait pour vous juste un début. Je vous souhaite d'écouter ces petites voix qui s'élèvent en vous. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Belle semaine à vous toutes. ou via notre Instagram Women Empowerment School. A très bientôt